0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode habe ich wieder was Besonderes mitgebracht. Und zwar gibt es eine Live-Lesung, einen Einblick in mein neues Buch, was vor kurzem erschienen ist, vor drei Wochen ungefähr. The Toxic Microbiome, Animal Products and the Demise of the Digestive Ecosystem. In meinem Buch, was es derzeit leider erstmal nur auf Englisch gibt ähm, und für den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen schwer sein kann, weil es auch ein bisschen Fachsprache, ein bisschen Fachjargon enthält, ähm, aber ich arbeite auf jeden Fall daran, das Ganze auch für eine breite Audience äh, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen und natürlich auch auf Deutsch dann. Äh, in meinem Buch geht es darum, welchen Zusammenhang es eigentlich gibt zwischen dem Darmmikrobiom. Und chronischen Krankheiten zu Darmerkrankungen und auch zu Krebsentstehung. Welche Rolle hat das Mikrobiom wirklich dabei? Da gibt es in der Forschung natürlich sehr, sehr viel Entwicklung und vor allem auch sehr viele Unsicherheiten, muss man dazu sagen. Und die schlagen sich natürlich auch in unseren heutigen Alltag äh, nieder, an den Behandlungsalltag, in die Klinik und auch in, ähm, ja, in, in Medien und kommen natürlich am Ende auch beim Betroffenen an. Ne? Also es gibt viel Unsicherheit und da versuche ich etwas Licht reinzubringen. Ich erzähle auch in diesem Buch vor allem, warum das Mikrobiom sich verändern kann oder wodurch es sich verändern kann und dass insbesondere die Ernährung hierbei eine Rolle spielt und bestimmte Lebensmittel hier eine große Rolle darin spielen, den Mikrobiomstoffwechsel zu verändern und zwar toxisch zu machen, daher der Titel Toxic Microbiome und dazu führen, dass es zu, also auf der molekularen Ebene dann zu Prozessen kommt, die eben entzündliche Faktoren oder entzündliche Prozesse auslösen können, Mutationen auslösen können und ja, das Risiko eben für bestimmte Krankheiten erhöhen können. Und in meinem Buch diskutiere ich aber natürlich auch Strategien, wie wir uns davor schützen können. Ja, wie wir das Mikrobiom wieder erhalten können oder wieder aufbauen können. Und ähm, ja, wie wir es einfach auch vor dem Verfall, möchte ich sagen, oder vor, diesem, vor dieser Veränderung, vor dieser toxischen Veränderung ähm, schützen und bewahren können. Und uns natürlich am Ende dadurch vor Krankheiten schützen. Genau. Es ist heute ein Kapitel vorgesehen, was ein, ein, ein Intro-Kapitel ist. Ich habe explizit jetzt hier keins aus dem Mittelteil genommen, weil das dann etwas, glaube ich, zu biochemisch vielleicht für den einen oder anderen ist. Aber es ist ein Intro-Kapitel, also eins der Einstiegskapitel und es geht um das Industriemikrobiom, so habe ich es genannt. Und zwar, das weiß, glaube ich, mittlerweile wissen, glaube ich, viele, die mal sich damit ein bisschen beschäftigt haben, dass wir in den heutigen Industriegesellschaften eine deutlich weniger vielfältige Mikrobiota haben, dass bis zu 30, 40 Prozent der Spezies, die man beispielsweise aus alten Koproliten, also aus versteinerten Stuhlproben ähm, gefunden hat, heute eben nicht mehr finden kann. Und es wird häufig und ganz schnell eben der Schluss gezogen, ja, also das ist die Ursache oder eine der Mitursachen, warum wir heute alle krank werden und ich habe eigentlich darin ein bisschen untersucht auch und versucht das da zu diskutieren. Welche Krankheiten stehen damit in Verbindung? Wie schlimm ist das, dass wir heute weniger Spezies haben in unseren Därmen? Werden wir wirklich dadurch krank? Wie klinisch relevant ist das eigentlich für die Entstehung von Krankheiten? Und könnte es vielleicht andere Faktoren geben, die aber möglicherweise da eine größere Rolle spielen. Und da arbeite ich in diesem Kapitel ein bisschen drauf hin. Es ist auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Es ist nicht ganz rund geworden, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Es ist die erste Version, die relativ schnell entstanden ist. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn sich das manchmal ein bisschen hakig anhört. Und genau, damit geht es jetzt auf jeden Fall los. Ach ja, und wen das noch mehr interessiert, wer da wirklich einsteigen möchte, wenn hier ein Therapeut, ein Arzt, zuhört, gerne sich anmelden auf der Warteliste für meine Mikrobiom-Akademie. Das ist ein Kurzprogramm, eine ganz knackige, kurze Fortbildung, die über vier bis fünf Module stattfinden wird und wo es wirklich einen unglaublich guten und gleichzeitig auch sehr tiefen Einblick, also einen kurzen, aber einen sehr tiefen Einblick in das Mikrobiom gibt, in die Rolle bei Krankheiten und vor allem die, äh, wie Ernährung auf das Mikrobiom wirkt, bestimmte Ernährungsformen, aber auch bestimmte Lebensmittel und wie man das Mikrobiom am Ende steuern und, ich sage mal, behandeln kann, damit wir damit Krankheiten behandeln können, damit wir damit Darmerkrankungen äh, behandeln und lindern können und natürlich auch sämtliche Krankheiten vorbeugen können. Also wir benutzen das Mikrobiom hier an der Stelle als Tool, als Werkzeug, um uns vor Krankheiten zu schützen. Und wer das gerne lernen möchte, wer da wirklich ähm, die relevanten Dinge aus der Forschung auch erfahren möchte, meldet sich unbedingt auf der Warteliste an. Der Link ist hier auch in den Shownotes. Es geht am 9. Januar los. Und ähm, genau, es gibt nur Plätze. von daher unbedingt anmelden. Alles Weitere gibt es dann natürlich zeitnah äh, auch zu erfahren, hier im Podcast und in meinen Newslettern. Und damit geht es jetzt in die Lesung. Ich wünsche ganz viel Erkenntnisse oder ähm, Fragezeichen vielleicht auch und äh, freue mich dann, wenn wir uns... Herzlich willkommen zur heutigen Lesung. Ähm, es wird heute wahrscheinlich so 20, 30 Minuten vielleicht dauern, gar nicht oder vielleicht auch gar nicht so lange. Ich erzähle natürlich auch ein ganz bisschen einfach erstmal vor, vorweg, damit man so einen besseren Eindruck bekommt äh, von, von meinem neuen Buch. Mein neues Buch, The Toxic Microbiome, ist ähm, erschienen, vor knapp zwei Wochen ungefähr. Und ähm, es ist bei einem wissenschaftlichen Verlag erschienen, äh, Taylor Francis, und äh, ist erstmal nur auf Englisch verfügbar. Ich arbeite daran, dass es das auch sicherlich irgendwann auf Deutsch geben wird. Die Lesung heute ist auf Deutsch. Ich habe mir tatsächlich ähm, erlaubt, <lacht> mir ein Kapitel rauszunehmen oder einen Abschnitt rauszunehmen ähm, aus dem Intro, oder aus einem der ersten Kapitel und ähm, das auf Deutsch übersetzt. Und das mag sein, dass sich das vielleicht ein bisschen, teilweise noch ein bisschen eckig anhört. Ich würde sagen, es ist die erste Version davon, denn ähm, im Englischen schreibe ich komplett anders und das hört sich im Englischen auch komplett anders an, so von, von, der, von der Geschichte und vom Flow her. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein Buch geschrieben hat oder schreibt, aber auf Englisch oder auf anderen Sprachen schreibt man meistens ja anders, drückt sich anders aus, als man es dann zum Beispiel eben in Deutsch machen würde. Und äh, von daher, falls sich da manche Formulierungen möglicherweise etwas eckig anhören, ich habe versucht, es abzurunden und ein bisschen zu verändern, dass es sich ähm, gut anhört oder einigermaßen gut anhört. Wie gesagt, es ist ein wissenschaftliches Buch, es ist gar nicht so super umfangreich. Ähm, wir haben insgesamt... Ähm, etwas über 200 Seiten, 220 Seiten, aber es sind äh, fast 600 Quellenangaben da drin. Also es ist, wie gesagt, wissenschaftlich basiert. Es basiert auf aktuellen Forschungsstand. Und es geht in the toxic microbiome darum, wie Ernährung das Darmmikrobiom, also die Darmflora, beeinflussen kann. Und zwar insbesondere bestimmte Lebensmittel und bestimmte Ernährungsmuster. Und am Ende... Ähm, stellt sich momentan in der Forschung immer mehr heraus, dass eben bestimmte Lebensmittel oder ähm, Ernährungsmuster das Mikrobiom und insbesondere den Stoffwechsel steuern können und zwar so, dass das Mikrobiom am Ende zu einem ähm, Treiber für Krankheiten werden kann, zu einer Ursache von Krankheiten werden kann. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Organ, was sich am Ende wie bei einer Autoimmunerkrankung gegen uns selbst wendet. Ähm, beim Mikrobiom geht es meistens, und das, da kommen wir so am Ende zu dem, vom Kapitel auch ein bisschen hin, da, da arbeite, arbeite ich schon so ein bisschen darauf hin, ähm, dass es beim Mikrobiom gar nicht unbedingt um, die, um einzelne Spezies geht oder um bestimmte Bakteriengruppen oder eine, eine bestimmte Zusammensetzung, die halt sehr, sehr individuell ist eigentlich von Mensch zu Mensch, Je nachdem, auf welcher Ebene, auf welcher Klassifikationsebene man das anschaut. Und dass es sehr, sehr viel Verwirrung auch in der Forschung eben darüber gibt, weil es sehr inkonsistente Ergebnisse sind. Und was ich aus diesem Buch hier oder in diesem Buch hier herausarbeite, ist eigentlich etwas, was sehr, sehr relevant, insbesondere in der Diagnostik irgendwann mal werden kann und werden wird. Und bisher leider nur in der Forschung noch dabei ist, überhaupt etabliert zu werden, und zwar die Stoffwechselprodukte. Ja. Die, die Detektion des Stoffwechsels, also von dem, was die Mikrobiota eigentlich tun und wie man das Ganze nutzen kann, wie man auch ein toxisches, ein giftiges, sich gegen uns selbst wendendes sozusagen Mikrobiom nutzen kann, um damit am Ende Krankheiten zu detektieren, früher zu detektieren, also sozusagen zu prognostizieren sogar, ähm, noch bevor sie wirklich als klinisch manifest im Körper ähm, ja, eine Diagnose oder der Mensch eine Diagnose erfährt, äh, man das ablesen kann. Ja, anhand von Blutprofilen zum Beispiel, indem man eben diese Stoffwechselprodukte misst. Darum geht es und es geht eben darum zu erkennen oder eigentlich zu verstehen, wie, was passiert da genau im Körper. Und das bearbeite ich in diesem Buch. Und zwar wird das Ganze natürlich nicht einfach so passieren und das Mikrobiom verändert sich nicht einfach so, sondern es, es verändert sich dann, wenn wir es dazu bringen, dass es sich verändert. Und der größte, ähm, ich sag mal, Modulator, also der größte Faktor, um das Mikrobiom zu verändern, ist unsere Ernährung. Damit, das ist die größte, die größte Stellschraube. Es gibt natürlich noch viele andere Faktoren, bestimmte Medikamente, Antibiotika, ne, die das Mikrobiom, also unsere Darmflora, die Bakterien, wir gehen gleich ein bisschen darauf ein, äh, verändern, aber im Wesentlichen ist das über die Ernährung. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt mal in das Kapitel Industrialisierte Mikrobiom, ein Warnsignal für eine globale Epidemie. Wir Menschen haben eine lebenswichtige Beziehung zu den Mikroben, die unseren Körper bedecken und den Darm bevölkern. In der Tat bilden wir einen untrennbar verbundenen Organismus aus menschlichen und aus mikrobiellen Zellen. Die Bedeutung dieser besonderen Verbindung für die Bestimmung des individuellen Phänotyps veranlasste die Wissenschaftlerin Lynn Margulis, den Begriff Holobiont vorzuschlagen. Unsere Beziehung ist im Allgemeinen in hohem Maße mutualistisch oder gegenseitig. Auf der grundlegendsten Ebene bieten wir den Bakterien einen einfachen Zugang zur Nahrung das richtige Milieu für einen, für einen Unterschlupf, ihren Lebensraum. Während die Bakterien dem Wirt zum Beispiel bei der Verdauung komplexer Nahrung helfen und diverse Stoffwechselprodukte herstellen, die eine endokrine Wirkung auf nahezu alle menschlichen Organe ausüben und Gesundheit sowie Krankheit und unsere Lebensqualität maßgeblich beeinflussen. In den letzten zwei Jahrzehnten ist deutlich geworden, dass diese Beziehung jedoch weitaus komplexer ist, als wir ursprünglich dachten. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung der Lebensmittel, der sanitären Einrichtungen und des modernen Lebensstils hat sich die Beziehung zu unseren Mikroben verändert und ist etwas brüchig geworden. Diese Störung wird zunehmend mit dem Auftreten und der Entwicklung chronischer Krankheiten beim Menschen in Verbindung gebracht, auf die wir im Verlauf dieses Buches auch noch näher eingehen werden. Rückblickend auf die menschliche Evolution begann die Veränderung des menschlichen Holobionten oder Metaorganismus. das ist eine kleine Einfügung, weil das tatsächlich eigentlich ein neuerer Begriff ist, der das Ganze ein bisschen besser definiert, definiert, was wir sind, bereits mit der Abspaltung oder Divergenz von Mensch und Schimpanse, die auch durch einen erheblichen Verlust an bakterieller Vielfalt im menschlichen Darm gekennzeichnet war. Tatsächlich weisen Menschen, die in heutigen Industriegesellschaften leben, die geringste Vielfalt an Darmbakterien aller Primaten auf, für die metagenomische Daten verfügbar sind. Seither hat sich dieser Bakterienschwund mit der Anpassung des Menschen an einen modernen Lebensstil beschleunigt. DNA-Sequenzanalysen alter Beweisstücke wie Coprolite, das sind versteinerte Stuhlproben, Zahnstein, gefrorenes Gewebe aus dem Permafrost oder mumifizierte Überreste, die bis zu über 8000 Jahre alt sind, belegen, dass die Vielfalt der menschlichen Mikrobiota in Darm und Mund im Laufe der Evolution der Homininen signifikant abgenommen hat. Eine im Jahr 2021 veröffentlichte Studie zeigte, dass die Mikrobiome alter Stämme, die anhand von gut erhaltenen versteinerten Kotproben aus Höhlen in Utah und Nordmexiko analysiert wurden, sich drastisch von den Fäkalproben von Menschen mit modernem Lebensstil unterscheiden, aber überraschenderweise sehr gut mit den Mikrobiomen von Individuen heutiger ländlich lebender Stämme übereinstimmen, die sich noch immer traditionell und nicht industriell ernähren. Auffallend ist, dass fast 40 Prozent der analysierten Mikrobenarten in, der alten, in den alten Proben in den heutigen westlichen Därmen fehlen was auf eine Art Aussterben menschlicher Mikroben in Populationen mit modernem Lebensstil hinweist. Sogar die Mikrobiota heutiger ländlicher Bevölkerung in verschiedenen geografischen Regionen wie Venezuela, Kolumbien, Burkina Faso, Tansania, Papua-Neuguinea und Zentralafrika haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sind deutlich reicher und vielfältiger. Ähm, Moment in ihrer Artenzusammensetzung und beherbergen weniger opportunistische Krankheitserreger als die ihrer Altersgenossen in derselben aber städtischen Region oder in Industrieländern wie in den USA. Stattdessen weisen westliche Mikrobiome rund 30 Prozent weniger Spezies auf, was mit einer starken Verschiebung der mikrobiellen Population von pflanzenfaserverdauenden Firmicutes zu Proteinerbauenden Bacteroiditis einhergeht. Studien an in Gefangenschaft lebenden Primaten mit kontrollierter Ernährung bieten einen hilfreichen Kontext für das Verständnis der globalen Ernährungsumstellung der Menschheit und ihre Auswirkungen auf das Mikrobiom. Mehrere Studien zeigen zum Beispiel, dass eine weniger ballaststoffreiche Ernährung, dass eine ballaststoffarme Ernährung bei in Gefangenschaft lebenden Primaten im Vergleich zu ihren wild lebenden Artgenossen zu einer sukzessiven Vermenschlichung des Darmmikrobiums führt, die durch einen ähnlichen Verlust der mikrobiellen Vielfalt gekennzeichnet ist, wie bei den Menschen, die in Industriegesellschaften leben. Wissenschaftler befürchten, dass all die fehlenden Mikroben, die in nichtmenschlichen Primaten und anderen auf dem Land lebenden oder ländlich lebenden Individuen, nicht aber in den modernen Därmen unserer westlichen Gesellschaften zu finden sind, in den nächsten Generationen weltweit aussterben, und zusammen mit ihren wichtigen Funktionen für die menschliche Gesundheit unwiederbringlich verloren gehen könnten. Sie vermuten, dass es sich bei den verlorenen Mikroben um Symbionten handelt, die in städtisch-industriellen Gesellschaften verloren gegangen sind und befürchten ernsthafte Folgen für die menschliche Gesundheit. Um die für die Menschheit wichtige mikrobielle Vielfalt zu bewahren, haben führende Mikrobiomforscher wie Rob Knight, Martin Blazer und Maria Dominguez-Bello zusammen mit anderen das gemeinnützige Projekt The Microbiota Vault ins Leben gerufen, eine globale mikrobielle Biobank. Den Wissenschaftlern zufolge könnte der Microbial Vault als Modell für die Bewahrung repräsentativer gefährdeter mikrobieller Gemeinschaften in der Umwelt und in Organismen dienen. Die Menschheit verliert also ihre Mikroben. Aber ist das wirklich wichtig oder ist es schlimm für den Menschen? Mikrobiomforscher sind besorgt über die Erosion des menschlichen Mikrobioms in westlichen Gesellschaften aufgrund der raschen Modernisierung des Lebensstils, des übermäßigen Einsatzes von Antibiotika, übertriebener Hygienemaßnahmen, medizinischer Praktiken und Ernährungsumstellungen. Sie stellen die Hypothese auf, dass Individuen in der industriellen Welt möglicherweise eine mikrobielle Gemeinschaft beherbergen, die zwar mit unserer Umwelt kompatibel ist, aber nicht mehr mit unserer menschlichen Biologie übereinstimmt. Die, Forscher, die, Forscher, äh, die Forschung legt einen direkten Zusammenhang zwischen einem schrumpfenden Mikrobiom bzw. Mikrobiota und dem Auftreten moderner menschlicher Plagen nahe, darunter Autoimmunerkrankungen, Asthma, Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen. Fettleibigkeit und Krebs. Die führenden Mikrobiomexperten Rob Knight äh, oder Martin Blazer fragen sich, sind all diese verschiedenen Krankheiten unabhängig voneinander oder gibt es einen gemeinsamen zugrunde liegenden Faktor? Wir glauben, dass Veränderungen in der menschlichen Mikrobiota, die mit der Industrialisierung einhergehen, der zugrunde liegende Faktor sein könnte. Diese Veränderungen gehen mit einem Verlust unserer mikrobiellen, unseres mikrobiellen Erbes einher dem wir über Millionen von Jahren der Evolution ausgesetzt waren. Die starke Korrelation zwischen dem Verlust von Mikroorganismen und dem Auftreten nicht übertragbarer Krankheiten in den westlichen Ländern wurde von Wissenschaftlern in einem Workshop der angesehenen National Academy of Science im Jahr 2019 sogar als globale Krise der mikrobiellen Biodiversität bezeichnet. Das Labor von Erica und Justin Sonnenburg schlägt den Begriff mikrobiota insuffizienz vor, um den Verlust der mikrobiellen Vielfalt und damit verbundenen Funktionen zu beschreiben, die für die Erhaltung der menschlichen Gesundheit unerlässlich sind. Das Bewusstsein für die Hypothese der fehlenden Mikroben wurde ursprünglich von Martin Blaser in seinem gleichnamigen Buch geschaffen. Er prangerte den allgegenwärtigen unangemessenen Ansatz von Antibiotika an der, zu einer des äh, an, der zu einer langfristigen Störung des mikrobiellen Ökosystems in unserem Darm führt. Antibiotika wirken nicht nur auf pathogene Bakterien, die Infektionen verursachen, sondern beeinträchtigen genauso auch die ansässige Darmmikrobiota, unsere guten Bakterien. Er warnte vor einem antibiotischen Winter in dem antimikrobielle Resistenzen und Krankheiten in der, in der Gesellschaft oder in der Zukunft unserer Gesellschaft vorherrschen könnten. Tatsächlich belegen epidemiologische Studien, dass die Einnahme von Antibiotika in jungen Jahren die mikrobielle Gemeinschaft im Darm umfassend stört und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kinder später im Leben an Asthma leiden. Es wird auch beobachtet, dass es Monate oder sogar Jahre dauern kann, bis sich eine durch Antibiotika gestörte Mikrobiomgesellschaft wieder erholt, wenn überhaupt. In präklinischen Studien, nicht bei Menschen, wurde festgestellt, dass mit Antibiotika behandelte Labortiere zu Colitis ulcerosa, Typ-1-Diabetes, Adipositas oder Schuppenflechte neigen. Die Störung durch Antibiotika führt zu einer Verschiebung des Mikrobioms in eine andere in einen anderen stabilen Zustand. Die volle Konsequenz dessen ist noch unklar, geben die Forscher zu bedenken. In einer Bevölkerungsstudie aus dem Jahr 2016 wurde ein lebensstil- und ernährungsbedingter ähm, ein lebensstilbedingter Abbau der Mikrobiota innerhalb einer Bevölkerung derselben geografischen Region als ein Schlüsselfaktor identifiziert, die mit einer höheren Rate der Autoimmunerkrankung Typ 1 Diabetes assoziiert ist, die bei finnischen und estnischen Stadtkindern im Vergleich zu weniger urbanisierten russischen Kindern beobachtet wurde. Alex Kostic, Assistenzprofessor an der Harvard Medical School und einer der Studienautoren, weist darauf hin, wir waren in der Lage, spezifische mikrobielle Produkte zu identifizieren, von denen wir glauben, dass sie eine angemessene Immunbildung im frühen Leben behindern könnten. Dies könnte später zu einer höheren Inzidenz nicht nur von Typ 1 Diabetes, sondern auch von anderen Autoimmun- und allergischen Erkrankungen führen. Ein geringer Reichtum der Mikrobiota wird auch mit einer immunologischen Auffälligkeit, Anfälligkeit für Entzündungen und chronische Krankheiten in Verbindung gebracht. So wurde beispielsweise anhand von Daten von mehr als 70.000 Patienten mit Typ 2 Diabetes und Adipositas in mehreren großen Studien gezeigt, das ein Verlust an mikrobieller Vielfalt mit einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko zumindest korreliert. Außerdem weisen Säuglinge, die per Kaiserschnitt entbunden wurden und bei denen es in den ersten Lebensjahren zu Problemen bei der Besiedlung eines vielfältigen Mikrobioms kommen kann oder Mikrobiota kommen kann, eine schwächere Immunreaktion auf als vaginal entbundene Babys. Im späteren Leben leiden sie häufiger an Allergien, Asthma und Durchfall. Eine Sekunde, ich muss kurz, ich habe hier gerade ein kleines Akkuproblem, Sekunde. Jetzt muss es wieder gehen, sorry. All diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass eine vielfältigere Mikrobiota eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Immunantwort spielt. Eine wichtige Voraussetzung für den Schutz vor Krankheiten und Krebs bei gleichzeitiger Unterdrückung von Autoimmunerkrankungen. Derzeit geht man davon aus, dass der reichhaltige, das reichhaltige Darmmikrobiom indigener Völker wahrscheinlich den ursprünglichen Zustand des menschlichen Mikrobioms widerspiegelt, während moderne Bevölkerungsgruppen eine weniger vielfältige Mikrobiote haben und ihnen eine Reihe von Mikroorganismen fehlen, was sie vermutlich anfällig macht für alle chronischen Krankheiten, die unsere heutige Gesellschaft plagen. Ermutigt durch eine Vielzahl von korrelativen Belegen, die den Zusammenhang zwischen fehlenden Mikroben und modernen Krankheiten aufzeigen wollen, scheint aber eine größere Vielfalt der Mikrobiota, oder zumindest scheint eine größere Vielfalt der Mikrobiota allgemein als gesundheitsfördernd anerkannt zu sein. Umgekehrt wird die Hypothese des Diversitätsverlustes aber dadurch in Frage gestellt, dass es in diversen Studien auch keine signifikanten Unterschiede in der mikrobiellen Gesamtdiversität gibt und Zusammensetzung in Verbindung mit einem Krankheitszustand nachgewiesen oder festgestellt werden konnten. So wurden beispielsweise bei Darmkrebs entweder gar keine oder sogar eine reproduzierbar höhere Mikrobiota-Vielfalt und Reichtum bei Patienten als bei Kontrollpersonen festgestellt. Das Fehlen stichhaltiger kausaler Beweise und widersprüchlicher Ergebnisse über die Rolle des Mikrobioms an chronischen Krankheiten trägt dazu bei, dass die Unsicherheit und die Uneinigkeit in der Forschungsgemeinschaft über die wahre Rolle zunimmt oder die wahre Rolle bei Krankheiten der Mikrobiota zunimmt. Doch wie kommt es zu den Widersprüchlichkeiten und wie können wir ein klares, handlungsorientiertes Verständnis für das Mikrobiom bei Krankheiten bekommen? Abgesehen von der Komplexität unseres Mikrobioms an sich und der kurzen Zeitspanne, in der Erkenntnisse über das Mikrobiom gesammelt werden konnten, seit die junge Disziplin der Mikrobiomforschung überhaupt erst ins Leben gerufen wurde, sind weiterhin unterschätzte Faktoren, die die zunehmende Unstimmigkeit noch anheizen, das Fehlen standardisierter Mikrobiommethoden oder Labormethoden zur Detektion und korrekten Analyse, große Unterschiede im gemeinsamen wissenschaftlichen Verständnis des Mikrobioms und seiner Definition und die häufige voreilige Schlussfolgerung der, zur Kausalität, die zusammen zu einer Anhäufung fehlerhafter Ergebnisse führen können, die die Beweislage zunehmend verzerren. Diese Probleme stellen eine, ein massives Hindernis und eine Einschränkung für die Erlangung eines soliden Verständnisses über das Mikrobiom und die Entstehung menschlicher Krankheit dar und erfordern eine neue Perspektive in diesem Bereich wie wir in dem folgenden Kapitel erörtern werden. Die Forscher beginnen jedenfalls zu erkennen, dass sie immer noch mehr Fragen als Antworten haben. Es, bleibt, es bleiben eine Reihe von Fragen offen, wenn man davon ausgeht, dass eine Dysbiose zur Manifestation von Krankheiten beiträgt. Erstens ist die unterschiedliche Häufigkeit der operationalen taxonomischen Einheiten zwischen zwei Populationen auf die interindividuelle Variabilität, also zwischenmenschliche Variabilität, der beiden Populationen oder den Krankheitszustand zurückzuführen. Zweitens, welche Merkmale von mikrobiellen Taxa tragen wirklich dazu bei, dass sie, dysbiotisch, dass sie als dysbiotisch überhaupt identifiziert werden? Und schließlich, gibt es Taxa, die in allen chronischen Krankheitszuständen durchgängig als dysbiotisch eingestuft werden, was auf gemeinsame dysbiosebedingte Krankheitsprozesse hinweist? ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt, aber das Ganze gibt es später natürlich noch viel verständlicher. Kleiner Einwurf. Um befriedigendere Antworten zu finden und die klinische Bedeutung des Mikrobioms bei der Krankheitsentwicklung zu ergründen, müssen wir vielleicht einen Schritt zurücktreten und überdenken, was überhaupt als gesundes Mikrobiom oder dysbiotisches oder krankes Mikrobiom verstanden wird. Und was das menschliche Mikrom so sehr beeinflusst, dass es mit dem Fortschreiten von Krankheiten in Verbindung gebracht wird oder sogar an deren Ausbruch beteiligt ist. Ist eine größere Vielfalt der Mikrobiota wirklich gesünder bzw. schützt uns diese vor chronischer Krankheit? Sind einige Mikro Mikroben wichtiger als andere? Gibt es gute oder schlechte Mikroben? Ist es wirklich eine bestimmte Gruppe oder Häufigkeit von Mikroben, die zu einer Krankheit oder anderen Merkmalen beiträgt? Ist das Mikrobium ein kausaler Faktor oder eher ein unabhängiges Opfer und Zuschauer bei der weltweiten Ausbreitung chronischer Krankheiten? Wenn ja, wie genau löst das Mikrobium Krankheiten aus? Und vor allem, wie können wir selbst eingreifen und diese Entwicklung verhindern? Im Laufe dieses Buches versuche ich, diese Punkte zu beleuchten. Ich möchte auch eine neue, zugänglichere Perspektive auf das Mikrobium in Gesundheit und Krankheit vorschlagen, die jedoch schon jetzt von enormer klinischer Bedeutung für die Verhinderung von und Behandlung von Krankheiten und für zielgerichteten Fortschritten der Mikrobiomforschung sein kann. In der Tat ist es vielleicht nicht so sehr ein Verlust bestimmter Arten oder ein Verlust ihrer Vielfalt in unseren Därmen, sondern vielmehr das, was daraus resultiert. Eine umfassende Verschiebung in der individuellen Zusammensetzung der Mikrobiota führt zu einem maßgeblichen Verlust seiner gesunden Funktion es häufen sich die Beweise darauf, dass sich das Mikrobiom von Patienten relativ unabhängig von, sa von einer sehr individuellen taxonomischen Zusammensetzung oder auch einer geringeren Vielfalt viel mehr anders verhält als das von gesunden Menschen und das sehr konsistent. Unser Fokus für die Prävention und Behandlung von Krankheiten sollte noch viel mehr auf dem Verständnis des Verhaltens der gesamten Mikrobengemeinschaft liegen, als auf der als nur auf der Präsenz oder Vielfalt von Spezies, dessen Informationen per se noch keine Auskunft über deren Rolle im menschlichen Körper gibt, weder bei Gesundheit noch in Krankheit. Und am Ende habe ich noch ein Zitat eingefügt, was eigentlich später kommt, aber das bietet hier einen guten Abschluss. Es ist schwierig, wichtige funktionelle Elemente des Darmmikrobioms allein durch Metagenomik aufzudecken. Es wird daher, da, es wird daher vorgeschlagen, dass funktionelle Omics wie Metaproteomics oder Metabolomics unbedingt in die Untersuchung des Darmmikrobioms einbezogen werden sollten. Wobei Funktion zuerst Taxa an zweiter Stelle stehen sollte. Genau, all diese Fragen klären wir in meinem Buch. Es war eines der Intro-Kapitel, um zu verstehen, worum es geht oder wie die Diskussion eigentlich über das Mikrobiom als laufen gekommen ist. Es geht auch ein ganz bisschen um die Mikrobiumgeschichte und ein bisschen um die, um die Rolle in der Forschung. Warum ist es eigentlich so interessant geworden? Und ähm, im Mittelteil geht es etwas biochemischer zu, wo wir genau beleuchten, welche Lebensmittel bestimmte Stoffwechselprodukte äh, provozieren kann oder das Mikrobium dazu bringen kann, diese Stoffwechselprodukte zu produzieren und diese Stoffwechselprodukte am Ende dazu führen, dass sich ähm, biochemische Prozesse im Darm abspielen, die dazu führen, dass Mutationen entstehen oder dass entzündliche Prozesse entstehen und ähm, dadurch systemisch Erkrankungen entstehen können ja, oder auch lokal Krebs entstehen können. Und es gibt eben erste Beweise dafür, dass diese Prozesse vor, äh, stattfinden, noch bevor Krankheiten entstehen können und dass diese maßgeblich mit daran beteiligt sein können, dass eine Krankheit entsteht oder dass ein Krebs entsteht. Dass, äh, bei Krebs weiß man zumindest, dass äh, bei Darmkrebs so ist. Und ähm, das gilt eben auch für viele andere Erkrankungen, wo man eben noch dabei ist, hier die kausalen Ursachen wirklich rauszufinden. Aber es gibt unglaublich viel Evidenz schon, die wirklich dahin deutet, dass, wir das, dass wir das nutzen können und dass wir diese Informationen, die eigentlich das Mikrobiom uns gibt, schon weit bevor eine Krankheit entsteht, dass wir das nutzen können und vor allem eben auch verstehen können, warum verhält sich das Mikrobiom anders bei Kranken als bei Gesunden und wie kann man überhaupt erstens verhindern, dass es sich anders verhält und wie kann man das Ganze nochmal umdrehen. Und das geht alles. Wie gesagt, es gibt ein paar Infos hierzu in meinem Buch und es können, ihr könnt auch gerne E-Mails schreiben natürlich, wenn irgendetwas gefehlt hat oder irgendetwas... Äh, ihr noch ob gerne auf irgendetwas anderes hinausarbeiten möchtet oder dass ich da auch noch auf irgendwas anderes hinausarbeiten soll, ich mache auch gerne Podcast-Folgen dazu, also das könnt ihr auch immer gerne einreichen. Sonst, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass so viele Leute dabei waren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche einen wunderschönen Abend.